0: Привет! Вы слушаете подкаст «Искажения» от факт-чекингового проекта «Лапша-медиа». Здесь мы рассказываем о когнитивных искажениях и методах влияния на сознание во время информационной борьбы, а также поясняем, как с ними бороться. В этом выпуске обсудим эффект земельвейса, когда мы не готовы отказываться от своего мнения под влиянием новых данных. Приятного прослушивания! Термин «эффект Земельвейса» применяется для обозначения ситуации, в которой люди не в состоянии отречься от своих представлений под влиянием новой информации, которые эти представления опровергают. Отличительной особенностью эффекта Земельвейса является агрессивное поведение и даже травля по отношению к автору этих идей. Термин получил свое название от истории Игнаца Земельвейса, венгерского врача, который в 1840-х годах впервые начал мыть руки для предотвращения инфекций в больницах. Однако ему не удалось убедить медицинское учреждение принять его идею, и из нее напрасно погибли тысячи или даже миллионы людей. Психолог Дэниел Каниман называет этот эффект слепотой, вызванной теорией, приверженностью убеждениям о том, как устроен мир, которая не позволяет нам увидеть, как он устроен на самом деле. Вот такой парадокс. Давайте подробнее рассмотрим первый вообще в истории пример эффекта Земельвейса. В 1847 году в Вене от родовой горячки умирала почти каждая третья пациентка. Загадка заключалась в том, что процент смертности существенно отличался в разных корпусах. Если в первом, где работали студенты-медики, он составлял 31%, то во втором, где работали акушерки, всего лишь 2,7%. Профессор Будапештского университета Игнац Филипп Земельвейс, работавший в то время врачом-акушером, заинтересовался данным вопросом и занялся поисками ответа на него. Сотрудники больницы называли самые разнообразные причины, от злых духов, якобы обитавших в первом отделении, до обычной случайности. Профессора Земельвейса как человека-ученого такие объяснения не устраивали. Во время своего расследования причин частых случаев после родовой горячки он пришел к выводу, что инфекция может быть спровоцирована врачами патологоанатомического отделения, которое находилось в первом корпусе. Дело в том, что медики проводили там большое количество времени, практикуя сделать сложные операции. Когда же их экстренно вызывали в родильное отделение, они не успевали должным образом продезинфицировать руки, а иногда их просто не вытирали, либо делали это носовым платком. И данная гипотеза подтвердилась, когда близкий друг и коллега профессора Землевейса умер от заражения крови в результате того, что случайно поранил палец во время вскрытия. Чтобы убедиться в правдивости своей теории, профессор обязал весь персонал перед любым контактом с беременными женщинами обеззараживать руки раствором хлорной извести. Нововведение принесло свои плоды, и смертность рожениц упала с 31% до 1,2%. И конечно, желая помочь беременным женщинам по всему миру, доктор попытался как можно скорее донести эту мысль до своих коллег. Он неоднократно выступал с докладом на конференциях и даже написал и опубликовал книгу с основными результатами своего исследования. Но, к сожалению, идеи Земельвейса не нашли никакой поддержки среди врачей. Более того, большинство представителей научного сообщества не просто высмеяли профессора, но и начали откровенную травлю. Открытие было выставлено как глупость и чудачество, а самому доктору не дали больше возможности опубликовать свои научные труды со статистикой и запретили проводить операции на живых людях. Они предпочли обвинить Земельвейса в глупости и непрофессионализме, при этом никак не обосновав свои обвинения. Частично проблема заключалась в том, что идеи Земельвейса о мытье рук противоречили преобладающей в то время теории миазмов. Тогда было широко распространено мнение, что болезнь вызывает плохой воздух, а не бактерии. Таким образом, тогда мытье рук просто не имело никакого смысла для медицинской профессии. А какие есть современные примеры эффекта Земельвейса? Например, в нашем обществе многие не хотят признавать глобальное потепление, хотя 97% ученых согласны с тем, что глобальная температура выросла за последние 100 лет, 84% говорят, что они лично верят в происходящее антропогенное потепление и 74% согласны с тем, что доступные в настоящее время научные данные подтверждают его возникновение. Другой момент. Менеджеры не спешат признавать тот факт, что подход кнута и пряника к мотивации не работает на современном рабочем месте. Традиционные бизнес-модели, которые полагаются на внешние факторы мотивации, такие как вознаграждение и наказание, уже устарели и неэффективны. На современном рынке труда творческие и концептуальные способности становятся более важными, чем рутинная работа, которую можно легко передать на аутсорсинг или автоматизировать. Кроме того, предложение более высокого вознаграждения на самом деле может привести к снижению производительности, особенно когда задача связана с когнитивными навыками. В целом мы все страдаем от эффекта Земельвейса каждый раз, когда отказываемся принять факты и вместо этого полагаемся на свои предрассудки или необоснованные убеждения. Есть еще один пример из медицины. Американский иммунолог и лауреат Нобелевской премии Джим Эллисон провел большую часть своей жизни как обычный научный сотрудник, сделав открытия, которые представляли интерес для других иммунологов. Значительные трудности у него возникли, когда он начал исследовать способность нашей иммунной системы бороться с раком. Используя новый подход, он смог показать удивительные результаты на мышах. Воодушевленный, он решил рассказать об открытии фармацевтическим компаниям и убедить их инвестировать в его исследования. К сожалению, как и в случае с Землевейсом, фармкомпании не были впечатлены. Проблема была не в том, что они не поняли идеи Джима, а в том, что они уже потеряли миллиарды долларов на подобных идеях. Были предприняты сотни испытаний иммунологических подходов к лечению рака, но ни одно из них не принесло реального успеха. Тем не менее, Джим, в отличие от Земльвейса, нашел способ доказать свою правоту. Он собрал больше данных, подготовил больше научных трудов. Это заняло три года, но в конце концов он убедил небольшую биотехнологическую компанию инвестировать в его идею. И теперь иммунотерапия рака считается действенным лекарством. Десятки тысяч людей живы сегодня, потому что Джиму хватило смелости и настойчивости выстоять. Как вы уже поняли из примеров, эффект Земльвейса напрямую связан, конечно, и с фейками. Тут все довольно очевидно. Из-за этого эффекта люди могут не верить в опровержение фейковой информации и разоблачение мифов или стереотипов, которые нам известны с детства. Чтобы победить этот эффект, важно развивать критическое мышление, что мы и делаем с помощью этого подкаста. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, не забудьте поставить нам лайк и поделиться аудио с друзьями, чтобы больше людей преодолевали влияние эффекта Земельвейса и были открыты к новой информации. Пока!